1: Big
2: Data. Sports. Data. Sports. Data Sports Estamos otra vez en un episodio de Big Data Sports y en materia deportiva 2019 podrá ser muchas cosas, pero una cosa que ya es, y no hay discusión en esto Agustín, es que se trató del año de la revolución del fútbol jugado por las mujeres.
1: Exactamente, ya no se puede hablar de la selección y aclarar masculina o femenina, sino que hoy en día hay una realidad... Lo estamos viendo también en las marcas que apuestan a videos donde no aparece solamente Messi, sino que aparecen un montón de las chicas que están en el equipo disputando el Mundial. Bueno, hoy estamos en otro escenario y hoy vamos a tratar de, de contar mucho más sobre este gran fenómeno que atravesó con mucha fuerza, no solo en Argentina,
2: sino en todo el mundo. Creo que ahí está la clave de, del asunto, porque se trata de un fenómeno global, se trata de, de una explosión del fútbol jugado por mujeres, Incluso con un nuevo impulso en los lugares donde el fútbol femenino ya era popular, sí. como es el caso de ciertos países europeos, sí. el caso de Estados Unidos.
1: Norteamérica, te sumo Canadá, que era un fenómeno que desde chiquitas las mujeres lo tienen como un deporte central, ¿no?
2: Claro, también en, en China. Sí. Eh, entonces, lo que me parece interesante remarcar de, de todo esto, más allá de los números y los datos y los... Este, bueno el aporte que vamos a tener eh, hoy de, de especialistas eh, del fútbol femenino, ya sea cubriéndolo o también eh, bueno, generando contenidos desde una perspectiva de género sí. también. Eh, lo, lo más interesante es que yo no recuerdo muchos antecedentes eh, en los cuales estemos hablando de la explosión de un deporte profesional que se haya dado prácticamente en todo el planeta al mismo tiempo, y motivada más que nada por, eh, por el impulso social, sí por los cambios que en las distintas sociedades, más allá de que algunas todavía no, no registran este cambio, uh -huh. eh, se ha dado primero con el rol de la mujer y después con el, el rol de la mujer ya en, en zonas o en áreas sobre todo el fútbol, donde parecía como, bueno, muy reservado para los hombres. Sí,
1: además pensemos que, por ejemplo, el primer mundial de fútbol femenino es en 1991. Estamos hablando de que esto tiene, este fenómeno empezó con competiciones en un, hace más de 30 años y, y hoy en día estamos hablando de un fenómeno que, que ha logrado finalmente penetrar un montón de lugares donde estaban como prohibidos para las mujeres y hoy se está hablando realmente de algo que, a, que está cambiando sociedades y no solamente desde, su, desde el deporte en sí, sino de todo lo que, lo que está alrededor también. ¿no? Eh, tenemos mucho, mucha data y mucha, muchas ideas para compartir hoy. Obviamente que hemos convocado especialistas
2: para que nos puedan contar desde, desde adentro cómo se explica este fenómeno. ¿no? Totalmente. Para entender un poco y ya que nos gusta dar datos siempre, eh, los datos con contexto, con contraste, valen más todavía. Eh, para ver de qué estamos hablando o de qué estuvimos hablando durante todo el mundial femenino. Eh, según un relevamiento que hicieron en conjunto eh, Nielsen, que es una consultora uh -huh. mundial con Facebook, al 16% de la población mundial le interesa el fútbol femenino. A lo mejor eso en términos absolutos no parece tanto. Decís 16% del planeta. Claro. Pero al 16% del planeta es... Al que le interesa por ejemplo el golf claro, O, o es la mitad Del de porcentaje mundial Al que le interesa el tenis Entonces ahí ya los números Y las cifras varían un poco
1: como decías vos, Marce, los datos sin contexto quedan siendo datos sueltos y entender que este interés supera al de deportes tradicionales o lo que uno considera globales le da la relevancia que, que tiene ¿no? a un fenómeno, y yo perdón que, que abuse de la palabra fenómeno, porque realmente va más allá del deporte, es un fenómeno cultural, social, de época, global, que hoy en día vemos que no tiene un techo, sino que al revés, está en una etapa todavía embrionaria por más que ya se desarrollaron varios mundiales y las competencias se van profesionalizando, tal vez en Argentina lo estamos viviendo en primera persona el cambio que es en estos días, pero ahí es de donde vemos cómo, cómo los datos van comprobando y certificando la sensación de que todos los que nos gusta el deporte vamos viendo que es algo que no, no, va, a no va a frenar. ¿no?
2: El primer aporte que vamos a tener es el de Romina Sacher. Romina la conocemos los, sí, sí. los dos. Es periodista y es una de, de las primeras que ha eh, impulsado la cobertura del fútbol jugado por las mujeres como, como un asunto que, que merecía su, su espacio. Eh, y lo que queríamos saber con, con Romina es, una vez producido el fenómeno de, del seleccionado argentino en el Mundial, eh, cuando esta espuma baje, eh, ¿cómo está la estructura en la Argentina...? para eh, darle un, un nuevo lanzamiento al fútbol femenino. Esto es lo que nos decimos.
3: Eh, la verdad que creo que en cuanto a la estructura argentina no está eh, no está preparada para lo que implica eh, el, este nuevo fenómeno de fútbol femenino. Me parece que hay que hacer un cambio de cabeza fuerte, sobre todo en las personas que toman decisiones a la hora de fortalecer y de proyectar, porque lo que no hay justamente es una estrategia. Eh, tuvimos la suerte de, con, con Nico Balado de participar de lo que fue la primera convención de fútbol femenino de la FIFA, y la problemática que planteaban eh, directores de, de, de asociaciones de, de, de todo el mundo era justamente que sin una estrategia no sirve tener solo plata. La plata no hace a, al cambio y me parece que... Eh, hay que apuntar una estrategia ser, ser, eh, seria con un desarrollo sostenido a lo largo del tiempo. Y en Argentina creo que hay que eh, hay que apuntar a un plan donde haya eh, televisación, comercialización, donde las jugadoras se conviertan en figuras, se conviertan en estrellas, eh, mejorar la competencia, eh, generar, eh, no sé, divisiones inferiores. Hay que, hay que cambiar por completo, hay que cambiar de raíz. No sé si cambiar, pero hay que crear una, una base firme sobre la cual construir, porque creo que de la nada lo que es lo que hay hoy por hoy en fútbol femenino en Argentina es un montón, pero estamos corriendo de atrás con respecto de otras, eh, otros países, que lo que hicieron fue planear una estrategia y, y la están sosteniendo a lo largo del tiempo.
2: Creo que hay un asunto interesante ahí. Puede haber mucho entusiasmo, mucha energía, pero si no hay estrategia es muy difícil sostener un fenómeno.
1: Sí, que obviamente después de la espuma inicial hay que darle continuidad, planeamiento y ahí está el desafío para que esto se sostenga y crezca en el tiempo. No es algo que por el empuje del momento va, va a instalarse en el tiempo. Entonces hay una necesidad de que todos los protagonistas, jugadoras, eh, equipos, eh, federaciones, apuesten a un desarrollo sostenible con estrategias y, y objetivos concretos. ¿no?
2: ¿Y eso, Agustín, pasa en otros lugares? ¿Vos registrás en, en otros mercados donde el fútbol femenino haya tenido números o, o, o datos diferentes al de otras épocas?
1: En realidad, yo por lo, por lo que más vengo viendo y lo que a nosotros nos sorprende mucho es en lugares como, por ejemplo, Inglaterra, la profesionalización ha hecho que el crecimiento se ha sostenido, en Norteamérica, en, tanto en Canadá como en Estados Unidos, en Brasil y, y también en Australia, Brasil con un delay comparado con el resto, se ha apostado de estructuras de largo plazo con competiciones que han logrado que se rompan algunas barreras y a veces, muchas veces, las barreras están atadas al dinero, lamentablemente. ¿Cómo lograr que las marcas o los, las entidades consigan darle recursos a todos los que forman parte de, del ecosistema para que eso sobrevive y crezca, no? Entonces, estamos en, tenemos espejos posibles, pero bueno, hay que entender muy bien en, en qué han hecho bien y qué se puede mejorar y adaptarlo a la realidad local.
2: Eh, hablaste de, de Inglaterra. Me gustaría marcar como parte de, del cambio. Eh, a partir del Mundial de Francia 2019, por primera vez, una cadena como la BBC decidió darle al Mundial Femenino el mismo tratamiento editorial que al Mundial Masculino. No estamos hablando solamente de transmitir todos los partidos, sino que la transmisión de esos partidos tenga el mismo peso específico claro. que el Mundial jugado por, por los hombres.
1: Es que eso, eso se empieza a ver mucho y, y esto también trasciende el fútbol femenino. ¿no? Ha pasado con Serena Williams en tenis. Hay un tema de, de la igualdad ¿no? donde se busca, más allá de que después hay debates, para mí en el caso obsoletos de si se lo merecen o no, o las ventas que se generan, ha pasado con Marta. Marta, una figura mega estelar del fútbol femenino histórico, sigue jugando en Brasil, eh, se ha convertido en la máxima goleadora en Copas del Mundo, superando a Miroslav Klose, por ejemplo, para tener una referencia, o al fenómeno Ronaldo. Y con ella ha pasado de que eh, tuvo que, eh, decidió sacar una línea propia de botines, porque las, las marcas que ofrecían esponsorearla no le ofrecieron un trato justo comparado con otras figuras del fútbol eh, masculino. Y ella terminó apostando a eso. Y lo que eso ha generado es, de vuelta, es, es debatir cosas que están instaladas, pero vuelve a, a decir, estamos buscando que esto no sea un fenómeno o una moda, sino que tenga un sustento y para eso hace falta una estructura y un, y un concepto vinculado a marcas y sponsoreo igualitario. no 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 es algo que va a pasar y agarro cualquier cosa.
2: Sí, también este cambio se manifestó en otra de las zonas donde el fútbol tiene su, su influencia global, que es en los videojuegos. Claro. Para este Mundial Femenino, el FIFA 19 vino con una actualización, donde se incluían a los 24 seleccionados uh -huh. que, que compitieron en el Mundial, eh, y con los eh, uniformes oficiales, o sea, el mismo, el mismo tratamiento. Y ya que nos acercamos al, al tema, eh, también vamos a sumar eh, el testimonio de Carolo Vázquez.
1: Exactamente. Sí.
2: Carolo Vázquez es una redactora publicitaria, es la creadora, yo creo que es la creadora principal de contenidos que hay eh, con respecto al, al gaming sí. desde la perspectiva femenina. Eh, su piba jugando al FIFA ya es célebre sí, 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 en sí, sí, varias totalmente. plataformas sobre todo en YouTube
1: Yo sé que hay muchas que se están queriendo sumar ahora hay fila de espera para sumarse a esta, a esta propuesta y realmente es apasionante cómo se puede charlar jugando al FIFA ella demuestra en sus contenidos que se puede hablar de temas muy serios y hasta temas de, de, de debate para cómo el deporte puede crecer a través de, de algo que unifica como es un, un videojuego o este caso el FIFA, ¿no?
2: Por eso lo primero que queríamos saber es eh, por qué tenemos tan poco registro de mujeres jugando al FIFA.
4: Creo que en este caso pasa algo muy similar a, a, a lo que pasaba o, o sigue pasando con el fútbol. O sea, es también por qué hay tan poco registro de chicas que juegan a la pelota. Eh, la razón para mí es la misma. Siempre se percibieron ambas cosas como actividades súper masculinas. Siempre fueron cosas que se fomentaron para el consumo masculino. Entonces... Eh, las chicas que sí participábamos de ambas actividades no nos sentíamos que formáramos parte, entonces las que nos involucramos nunca lo hicimos de una forma tan expuesta. O sea, yo siempre jugué en mi casa, nadie, eh, no, no, era algo, no me juntaba con mis amigas a jugar, tampoco había tantas chicas que jueguen, pero ahora hay más. Pero creo que es básicamente eso. Eh, la comunicación también, eso ahora está empezando a cambiar, pero... Hasta hace un par de años en la comunicación de los juegos, tanto la comunicación de todas las actividades relacionadas con el fútbol, no se incluía a la mujer. Entonces la mujer no sentía que formara parte y tampoco se involucraba. O sea, tal vez sí jugaba, pero no se involucraba de lleno eh, en ninguna de las dos actividades. Creo que esa es eh, la razón principal. Eh, la falta de visibilidad a la hora de comunicar que no te permite... Sentir que vos formás parte de eso y mostrarte como parte de ese grupo de gente que juega al FIFA.
2: Bueno, queda muy explicitado y me parece que es el mismo registro que hay en otras este, actividades. Desde el origen fue una actividad fomentada para que hicieran los hombres y no las mujeres. Sí.
1: Y eso pasa y lo, vemos que se repite con ese concepto de esto era exclusivo para hombres, después si cambia es otro tema. Y como ella bien decía, es algo que, que las reglas estaban planteadas de esa manera. El desafío es romperlas a través de contenidos y a través de, de generar ese, esa necesidad de que la gente entienda de que no tiene que ser de una mirada cerrada y exclusiva, sino que esto apasiona por igual a mujeres y a
2: hombres. Esto no es algo de blanco o negro, ¿no? Sí, lo siguiente que le preguntamos a Carolo Vázquez es eh, ¿qué debería darse para que haya una escena igualitaria en el mundo del gaming?
4: Y creo que eh, pasaría po por esta cuestión de, de la inclusión en la comunicación. Pa para mí es, es muy clave cómo se comunican estas cosas, porque hasta hace un tiempo siempre que te querían vender una consola, siempre que te querían vender un juego, vos veías hombres jugándolo. Porque claro, cuando, eh, por lo menos en mi generación, eh, yo era chica, a mi hermano le regalaban una consola y a mí me regalaban una muñeca. Entonces siempre, como decía antes, se percibió como una actividad Súper masculina. Eh, eh, la igualdad se caracterizaría por tener mismos representantes hombres y mujeres de los mismos juegos. Es decir, por ejemplo, eh, FIFA hasta ahora tiene muchos representantes hombres, influencers hombres. Están con muchas intenciones de incluir influencers mujeres. Eso es un paso enorme, porque ya desde la comunicación del juego mostrar de igual a igual a hombres y mujeres y dar la posibilidad de que ese mismo producto sea ahora un nuevo target y se venda tanto a hombres como mujeres, eso ya estaría demostrando cierta igualdad. Después en cuanto a las competencias y eso no, no es como, como pasa en el fútbol que se dice, bueno las competencias de hombres están reguladas y son profesionales y las competencias de las mujeres no. Acá en Argentina todavía el tema de los esports está como medio verde si bien convoca mucho, no hay tantas inversiones, entonces no se genera esta desigualdad de económica, por decirlo de alguna manera, o desigualdad de, de, de los medios con los que juegan los hombres y los medios con los que juegan las mujeres. Sí hay desigualdad en, en la cuestión de sentirse incluidas.
2: Las respuestas pueden parecer similares, pero me parece que estamos ante lo que todavía es una, una problemática y es eh, bueno sencillamente cambiar la, la perspectiva. Que no es tan sencillo, es todo un ejercicio cultural.
1: Es un desafío, es algo que, que lamentablemente lleva tiempo, pero entendemos que est justamente estamos atravesando ese momento del cambio, ¿no? Y obviamente que esto de poder ampliar eh, la oferta que va a haber de, de contenidos que se generan alrededor del gaming y sobre todo desde el lado de las mujeres, es algo que estamos viviendo el cambio y que hay que apoyarlo desde adentro y desde afuera no es algo que, que, que tenga una sola visión. ¿no?
2: Fíjate hasta qué punto será difícil el cambio, que antes hablamos de, del fenómeno que siempre fue el fútbol jugado por las mujeres en, en Estados Unidos. Antes del Mundial, la Asociación de Jugadoras Profesionales de, de Estados Unidos había entablado una demanda a la, a la federación por eh, la diferencia en el pago de, de, de salarios sí. entre los varones y, y, y las mujeres. no Establecieron que había una diferencia promedio de 8.200 dólares. Y estamos hablando de un ámbito donde las, eh, las mujeres ya son referencias no solamente del, de, de, del fútbol, sino del deporte en Estados claro. Unidos. Firman contratos con, con marcas eh, comerciales, eh, hacen publicidades. Y así toda la, la escena es desigual.
1: Sí, y esto también nos, nos lleva a que desde el lado de que se tiene que empujar es del lado de los profesionales, las federaciones, pero también vemos que del lado de las audiencias hay respuestas sobre todo esto. Entonces, hoy, por ejemplo, en cuando hablamos de impacto digital, que es algo que boom, siempre nos gusta charlar, más allá del gaming o del, o del mundial femenino o de las competiciones que hay, empezamos a ver una tendencia de que se justifica con impacto todo lo que se pide. ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, en lo que es específicamente la zona de CONCACAF, donde está Centroamérica y Caribe, en el top 10 de equipos que más interacciones generan en Twitter, esto fue en mayo de 2019, el Club Tigres de México tiene presencia en el ranking con dos equipos. Su equipo masculino en el puesto número uno y en el puesto número 7 está su equipo femenino. La, las cuentas de Tigres femenino superan a instituciones tal vez que tenían solamente propuestas masculinas y están logrando cada vez mayor impacto. Entonces ese cambio cultural, ese cambio de impacto de paradigma ayudan a que todas las partes empujen a que se busque una igualdad tanto en el deporte físico, en el deporte digital y entre todos los que están involucrados para buscar una igualdad, que es lo que se viene pidiendo desde siempre en este tipo de deporte. ¿no?
2: Sí, una de las eh, dudas que por lo menos yo tengo cuando hablamos de, de nuevos escenarios y de cambios culturales es... Eh, si estamos haciendo lo correcto cuando hablamos de fútbol femenino, fútbol masculino y no hablamos solamente de, de, de fútbol, football, eh, está bien que hagamos esa diferenciación, eh, es justa, es lógica eh, y bueno, acá tenemos nuevamente el aporte de, de Romina Satcher eh, que nos va a decir si esa definición molesta o no.
3: Eh, la verdad que la, la definición de fútbol femenino no, no me molesta como definición en sí, es una referencia porque hoy por hoy tenés que, tenés que hacerla y gracias a Dios tenés que hacerla porque eh, pensaba en, en esta actualidad donde tal vez eh, un podcast es un poco temporal pero eh, mientras que se está jugando la Copa del Mundo Femenina o la Copa del Mundo, porque la FIFA le dice la Copa del Mundo, no le dice la Copa del Mundo femenina, eh, está jugándose la Copa América. Entonces los medios tienen la obligación de decir si están hablando de la selección femenina o de la selección masculina porque, gracias a Dios, se están ocupando de las dos competencias a la vez. Entonces me parece que en esta instancia es necesaria la distinción de género, eh, no así... Eh, el fútbol como deporte eh, me parece que la práctica deportiva eh, no tiene género, el deporte no tiene género pero en esta instancia a la hora de quienes lo practican y quienes compiten me parece que tenés que hacer una referencia de si es fútbol femenino o fútbol masculino simplemente porque las competencias eh, existen, como también existe la diferencia en el básquet femenino masculino como existe la diferencia en el vóley, en el handball eh, en el hockey, no, no creo que haya un problema o, o que Debe. me parece que detenernos en la diferencia de género hoy por hoy sería um, tal vez perder el tiempo cuando en realidad lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para que el fútbol femenino eh, tenga igual protagonismo que el fútbol masculino tal vez en, un, un, en, un, tal vez, no sé, en algún tiempo o quien te dice en unos años eh, nosotros digamos fútbol para hablar de fútbol femenino y se diga fútbol masculino cuando tengamos que referirnos a los, al deporte que practican los varones. Pero por lo pronto me parece que la, la referencia es necesaria para distinguir y para sostener a lo largo del tiempo eh, esta idea de que las mujeres juegan al fútbol, que pueden jugar al fútbol, que quieren jugar al fútbol y que lo hacen muy bien.
2: Bueno, yo me quedo más tranquilo, Agustín, porque por lo menos desde ciertas perspectivas, hacer esa diferenciación todavía es necesaria.
1: Sí, además es entendible por hacia dónde va, ¿no? O sea, todavía no estamos en un momento de de poder apostar a una unificación y que todo el mundo lo valore y lo tome como lo que va a ser. Está claro que hoy en día hace falta desarrollar particularmente el fútbol femenino y después poder ampliar hacia que sea realmente una cosa igual donde uno va a hablar del fútbol como algo que no importa el género, ¿no? Pero bueno, como bien decía Romy, todavía hace falta poder entender bien las reglas y cómo está armado el escenario, ¿no?
2: También queríamos saber con Romina si, bueno, en esta línea es lógico establecer todo el tiempo un contraste entre el fútbol masculino y el fútbol femenino.
3: Yo creo que el fútbol femenino puede ser que funcione por contraste, sobre todo porque no hay eh, referentes mujeres que lo practiquen, por lo menos para esta generación. Entonces, si vos le preguntas a la defensora de la selección argentina quién es su referente, te va a decir, una, te va a decir un hombre, porque no tiene referentes femeninos. Entonces, en ese caso, el registro termina siendo... Eh, un, por contraste y por oposición en cambio yo creo que las generaciones que vienen, las nuevas futbolistas van a tener, eh, van a tener referentes mujeres, entonces al tener referentes mujeres eh, van a tener otro registro de lo que significa para ellas el fútbol femenino Creo que en este caso eh, el contraste es necesario por esto, porque si vos le preguntas a Agustina Barroso Basualdo quién es su referente, eh, o no sé, a Miriam Mayorga, tal vez te habla de, no sé, de Macherano, porque eh, no tuvieron un ejemplo o una mujer a quien mirar. Tal vez las más jóvenes, las de veintipico, te pueden hablar de las jugadoras de la selección de Estados Unidos, eh, que, que sin. Tal vez no viéndolas tanto, porque tampoco hay tanto acceso, recién ahora se, se por ahí se democratizó bastante y vos podés acceder a ver partidos de, no sé, la Liga de Estados Unidos, donde podés ver cómo juegan las estrellas de Estados Unidos. Pero sacando eso no tenés mucho. Entonces me parece que eh, las mismas jugadoras eh, tienen que empezar a, a entender que, que ellas también hoy forman parte de algo mucho más grande que ser jugadoras de fútbol y es que representan lo que de, el deseo de estas nuevas generaciones de jugadoras eh, que quieren jugar al fútbol y no les importa si eh, les dicen eh, que sí o que no. Ellas lo hacen porque pueden, porque quieren y porque encuentran en este nuevo eh, paradigma a otras mujeres que lo hacen y las pasan por televisión y salen en los diarios. Entonces, esta, si querés, esta, esta era de, 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 de este paradigma donde las mujeres están validadas para jugar al fútbol, estas nuevas eh, jugadoras o estas eh, pequeñas nuevas jugadoras van a tener ese ejemplo y ese registro de fútbol femenino que es distinto al de la generación que está jugando este Mundial.
2: Un dato interesante que nos daba Romina Sacher, que lo queremos decir desde acá, hizo una gran cobertura, viene haciendo una gran cobertura de, de todo el mundial femenino y es que en la medida en que no se vayan generando referentes propios de, del fútbol femenino, eh, bueno, inspirarse, tratar de copiar o eh, querer ser como, como los referentes del fútbol masculino es un camino más que lógico.
1: Sí, tal vez este mundial femenino de, que se está generando en Francia han catapultado, si queremos hablar de Argentina, a Estefanía Banini como una de las grandes figuras, hasta, hasta superando tal vez las barreras de los equipos. Porque si a muchos le preguntasen dónde juega, tal vez no lo saben, pero saben que es la 10 capitana Argentina. Eh, la arquera, que, la correa que se, se lució contra Inglaterra. Bueno, empiezan a ver estas figuras que van tomando nombre propio, pero bueno, todavía estamos en, en el camino de, de, de lograr que sean cada vez más representativas.
2: Estamos todavía lejos, pero bueno, ese es el, es el puntapi inicial, ¿no? Y mientras se transita ese camino, queremos saber finalmente, eh, para Carolo Vázquez, ¿qué significaría que el fútbol femenino, de una vez por todas, tenga un registro propio?
4: Yo creo que, que por una cuestión medio lógica, y no digo que sea malintencionada, hay como una cuestión de, de comparar el fútbol femenino con el fútbol masculino, desde la importancia que tiene, desde su convocatoria y desde su estilo de juego. O si sea, hay algo que me parece que hay que tomar como propio en el fútbol femenino es tratar de separarlo. Eh, yo creo que sería muy aburrido si el fútbol masculino fuese igual al fútbol femenino porque simplemente estaríamos viendo más de lo mismo. Me parece muy copado que en cierta forma el fútbol femenino se distinga porque las capacidades físicas de las jugadoras son diferentes a las de los jugadores. Entonces a veces se ve mucho más pelotazo hacia adelante o mucho más despeje tipo pelotazo en lugar de recorrer tanto el campo con la pelota. Me parece que plantea un nuevo modo de juego que capaz en el fútbol masculino no se estaba considerando, plantea nuevas estrategias y tiene ciertas cosas que lo hacen único. Eso después hay gente a la que le puede gustar y gente a la que no, pero me parece muy tonto compararlo con el fútbol masculino porque si bien es el mismo deporte no se practica de la misma manera y hay un montón de diferencias de igualdades de derechos y de disposiciones de y demás que hacen que también esa diferencia sea aún mayor, entonces a no ser que tengan las mismas condiciones es imposible compararlo por lo tanto, creo que se comparan dos cosas distintas y me parece también algo que se está hablando mucho en este último tiempo con el Mundial, esta cuestión de que las jugadoras tengan reconocimiento propio por quiénes son ellas. Estefanía Banini en la 10 de la selección argentina y en muchos lados la titulan como la Messi de la selección femenina. No es Messi de la selección femenina, es Estefanía Banini y jugará muy bien como Messi, pero tiene su propio estilo de juego, tiene su propia táctica, tiene sus propias cosas que la diferencian del resto entonces me parece que eh, empezar a valorar a las jugadoras por lo que son y por su estilo de juego y por su estrategia es sumamente importante yo no sé si una selección masculina o por lo menos nuestra selección masculina algún momento podría haber empleado un plan de juego como el que empleó la selección femenina argentina contra japón hace muy poquito en el mundial
2: el registro propio llegará una vez que la, la actividad esté afianzada, esté consolidada. Eh, bueno, hay que seguir en esta línea más allá de, del Mundial y cuando pase lo que tenga que pasar, que se reconozcan a las jugadoras femeninas de, de fútbol por lo que valen, por lo que son, y no estar todo el tiempo viendo si, si tal o cual es la Messi de o es la Otamendi de Tal cual. De, de, la, comparativa, de la, la
1: comparativa en algún momento va, va a terminar... Sí, como con conclusión de lo que charlamos con nuestras dos eh, invitadas de hoy, es esta idea de, de que no sea algo pasajero, que el Mundial después no, no, no se apague el furor y para eso todos los involucrados hay que pensar con, a largo plazo, hay que apostar desde las dirigencias, desde los clubes y de las propias futbolistas y también de las marcas a un desarrollo realmente sostenido porque... Una de las cosas que también decía Carolo es que la relevancia que tiene el gaming, por más que a veces sea complementario, va a ayudar a que constantemente, por lo menos y el proyecto que ella encabeza, a que a lo largo del tiempo se siga hablando, se siga conociendo y se siga dándole un espacio a una disciplina que cada vez a nivel global, como bien vos decías, Marce, genera más interés. Es un, o sea, Yo insisto en que el Mundial de Fútbol, del de, de Francia, debe ser un puntapié y no una cosa pasajera o un hype que después va perdiendo su efecto. Bueno, está en todos nosotros poder colaborar de cada uno en su lugar para que esto siga creciendo, ¿no?
2: Sí, además las cosas funcionan cuando van más allá del furor, ¿no? Sí. Porque, y, y no solamente en Sudamérica, sino también en, en otros lados. Eh, cuando vos te encontrás eh, niveles de asistencia de, de estadios, por ejemplo, como pasó entre Atlético Madrid y Barcelona, sí. con más de 60.000 personas, estamos hablando de mujeres, ¿no? Sí, del, sí, sí, con, sí. Del fútbol femenino. El Atlético de Bilbao con el Atlético de Madrid, 48.000 personas, Chelsea Arsenal, 45.000. Eh, esos son emergentes de un eh, de un fútbol femenino profesional que no tiene ese nivel de, de asistencia constante. No. Tiene un nivel de competencia constante no. y a veces se dan esos picos. Eh, con lo cual pretender que en este momento eh, se abra la bombonera o se abra el estadio monumental o se abra el maracaná bueno tal vez en brasil podría sí. darse pero en, en otros mercados darlo dar eh, grandes estadios para un nivel de asistencia de público o de competencia que todavía no está eh, a esa altura eh, en ocasiones más que ayudarlo es este, desnudarlo ¿no? no es la idea tampoco. y
1: también eso eh, va muy de la mano de lo que es el espectáculo deportivo en sí ha pasado en algunos casos, creo que vos lo nombraste, Marce, fue boca que en algún partido, en la, en la previa a un partido del equipo masculino, jugó el equipo de fútbol femenino, el, con la cancha llena y muy bueno, pero muchas veces los comentarios que se leían en redes sociales era que era aburrido o que era lento. En lugares donde no está tan desarrollado como es Argentina, hoy todavía tenemos, nunca hay que olvidarse de que tal vez los hombres hace 100 años que desde chiquitos patean una pelota. Y esto en las mujeres está, hace, hay mucha diferencia, hace no más de 10 años, 20 que se instala desde chiquitas para formarse y pateando una pelota. Entonces hay que entender que lo que se le va a exigir al juego, comparándolo erróneamente para mí con la velocidad o, o lo que tiene que ver el, el, la potencia del fútbol masculino, va por otro lado. Hoy, hoy no estamos pensando en que se va a buscar ver un, un nivel similar, no importa sea hombres o mujeres, porque eso sería una comparación errónea hay que ponerlo en la mesa porque muchas de las propias jugadoras lo dicen, donde todavía no podemos pretender, a pesar de que ya hay un funcionamiento colectivo como el City de Guardiola, cuando los hombres nos llevan más de 50, 60 años de ventaja de práctica.
2: Es así. Y, y bueno, es una tarea que va a pasar en, en, en muchos lugares, incluso donde hay eh, versiones de, del fútbol, del fútbol femenino, más desarrollados y en países más desarrollados. Uh -huh. Para tener alguna idea... Eh, Francia, la Federación de Fútbol Francesa, para su selección femenina eh, tenía un bonus pactado de 15.000 euros en caso de ganar el campeonato. En el caso de los hombres eso era de 300.000. Claro. Es una diferencia muy grande. Hay una anécdota risueña y no tanto en, en Corea. Una vez en, en el año 2015 hubo una protesta de la selección femenina porque cuando viajaban a, a competir las mandaban en el avión en clase turista y al seleccionado ma masculino lo mandaban en business sí. y cuando hicieron el reclamo dijeron bueno lo que pasa es que los hombres recaudan más que
1: ustedes. Ese, pero ese punto lamentablemente esto hasta excede el fútbol ¿eh? cualquier deporte donde las mujeres reclamen ese tipo de igualdad Mucha gente, la respuesta es, y tienen que vender más camisetas o generar más dinero para poder tener ese tipo de, de premio, no? lo cual es muy debatible.
2: Sí, y de acuerdo al desarrollo que, que se espera, eh, la FIFA estima que para el año 2026, que es año de mundial, pero masculino, sí. eh, de manera organizada en el mundo van a haber 60 millones de jugadoras de fútbol.
1: Para cerrar con los números que tanto nos gusta eh, como contábamos el primer mundial fue en 1991 desde esa fecha hasta acá, o sea hasta el actual, está, hoy está ocurriendo el octavo mundial ¿Quiénes han sido los ganadores? Para ver si esto también va a ir cambiando como pasó en la historia también del fútbol masculino Estados Unidos, Noruega Estados Unidos, Alemania, Alemania Japón, Estados Unidos, los que han ganado el título mundial imaginamos que a medida que se van desarrollando de más competencias países y equipos con el paso del tiempo cada vez vamos a ver tal vez selecciones como Brasil que pueda estar ahí en el top. Australia que se viene destacando. Bueno, la paridad también va con el avance del tiempo y la globalización, pero nunca va a dejar de estar atado al desarrollo y a las apuestas que se hagan locales.
2: Bueno, estaremos ahí acompañando. Sí, ¿sí? sí señor. ¿Te parece bien?
1: Para cerrar, Merce, como nos caracteriza en este podcast, ¿qué datazo tenemos hoy para, para este cierre?
2: Tengo una encuesta encargada por Bleacher Report.
1: Medio que todo el mundo que le gusta el deporte debe seguir Totalmente. y admiramos, no, claramente.
2: Hecha en alianza con una consultora que se llama Canva Eight, que es, es británica, si no me equivoco. Eh, 2.000 encuestados de manera online para conocer las preferencias de consumo del fútbol en Estados Unidos. Esto es importante sí. aclararlo.
1: Un mercado desarrollado.
2: Desarrollado, sí. Se estima que en Estados Unidos hay eh, 52 mi millones de seguidores de, del fútbol. Y lo interesante de esto, entre muchos otros eh, insights que tuvieron, es que encontraron una cifra que va a contramano de la creencia actual o de los datos que hay en otros eh, estudios sobre cómo se consume el deporte. Ellos encontraron, sobre esos 2.000 encuestados, que el 63% prefiere ver un partido de fútbol con sus amigos. Hasta ahí no hay ninguna novedad. Uh -huh y que prefieren ver el partido completo por encima de ver highlights.
1: O sea, sí, es, es una métrica old
2: school, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, en Estados Unidos, donde la ola del fútbol de la MLS todavía está en, en, en subida, sí. en crecimiento, pero al momento de darles a elegir, dicen, yo quiero ver el partido completo, no quiero ver el resumen. Mm. ¿Sí?
1: No quieren el, el, el destacado.
2: Totalmente, es un viaje furioso a la década del 80.
1: Es un retroceso, pero que se entiende también porque el fútbol como concepto, a pesar de que hoy en, la, en los parámetros actuales es un deporte de duración larga, los 90 minutos a mucha gente les suena largo, todavía su formato hace que la gente quiera verlo entero porque pasan cosas de minuto cero hacia adelante. Big Data Sports,
2: un podcast de deportes y datos.
1: En Personal Fiber Telecom creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal. Fiber y Con voz a donde quieras llegar.
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.